0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse. Hej och välkommen till En podd i rörelse. Eh, idag så ska jag prata med Lina Eilertsson. Välkommen Lina.
1: Tack så mycket.
0: Du har ju forskat kring arbetsmiljö som är en viktig fråga för oss som fackförbund och för våra medlemmar. En god arbetsmiljö är en av de faktorerna som är viktiga för om man som fysioterapeut väljer att vara kvar på en arbetsplats eller inte. Vi arbetar för en god och hållbar arbetsmiljö med, med bra förutsättningar. Och bra förutsättningar kan vara många saker. Det kan handla om arbetstid och möjlighet att ha kontroll över sina, sin arbetssituation eller om man har dataprogram som stödjer istället för att störa. Och det kan också handla om återhämtning. Eh, och det är ju en av de sakerna som vi ska prata om idag. Eh, Lina, du är forskare vid Lunds universitet och har en doktors titel i folkhälsovetenskap. Är det något mer som känns viktigt att vi vet om det innan vi liksom börjar ställa frågor?
1: Eh, nej, jag tyckte att vi sammanfattade det bra. Jag har ju i lite mer än tio år nu forskat just om återhämtning i arbetsvardagen och hur viktigt det är för vårt mående. Så det ska bli jättespännande att djupdyka ner i det tillsammans nu.
0: Mm. Så vill jag gärna innan vi börjar, så vill jag också gärna tipsa om din podd, din pod, din, ditt Instagram-konto som heter: Vad är det nu det heter?
1: Återhämtningsforskaren heter det. Så det är ett konto där jag lägger i lite tipsforskning tips, forskning om återhämtning, hälsa i arbetslivet. Försök att helt enkelt göra forskning lite roligare, lite mer lättillgängligt. Så det får man jättegärna kolla in om man känner att man vill ha en liten daglig dos och lite mer kunskap om det.
0: Mm jättebra. Jag tycker det är både konkret och handfast och liksom kortfattade råd som man får där, som man har nytta av i vardagen. Så det tycker jag är en jättebra grej. Men du har ju disputerat på en avhandling om återhämtning. Och vad var det som fick dig intresserad av området?
1: Ja, det började väl egentligen redan. Jag har ju en liksom bakgrund som folkhälsovetare och när jag gjorde min vidareutbildning så eh, försökte jag skapa mer kunskap kring just ja, men arbetshälsa och hur skapar vi hälsofrämjande arbetsplatser. Och då såg jag rätt så snabbt att återhämtning, vikten av det på något sätt var återkommande. Men då ska jag ändå säga att då var ju väldigt stort fokus på tiden utanför jobbet. Alltså vi ska sova bra för att återhämta oss, vi gör olika saker för att liksom, ladda batterierna så att vi orkar jobba igen. Och på något sätt kände jag att, men var, var kommer återhämtning under arbetsdagen in i bilden? Och då, och då eh, samarbetade jag tillsammans med en forskargrupp där vi verkligen ville kolla med på detta. För vi hade ju våra aningar om att det kunde vara viktigt. Och så specifikt också var det väldigt lite forskning om, för jag har gjort all min forskning inom primärvården personal som jobbar inom primärvården och där såg vi att vi saknade forskning om positiva faktorer på arbetsplatsen, Vad får oss att gå till jobbet med glädje, vad får oss att må bra på arbetet trots hög arbetsbelastning och kanske hög stress som påverkar negativt. Så det var väl där det började då när vi då gjorde en stor studie om just positiva arbetsfaktorer. Då Kom ju resultatet som vi kanske hade misstänkt: Att återhämtning är väldigt viktigt, och det till och med verkar vara det som är det viktigaste för att må bra. Så det var där intresset började, och det som ledde fram till sen att jag faktiskt skrev en avhandling om återhämtning i arbetsvardan och inte mm. utanför jobbet.
0: Jag tycker det är tilltalande framförallt att man väljer att titta på positiva faktorer. Mm. Att, istället för att plocka bort vad kan vi lägga till? Och det, återhämtning är ju en sån sak som man kan lägga till. Att det Verkligen. finns utrymme för det. Mm. Och det är ju en förutsättning för en god arbetsmiljö. Men om vi liksom backar lite, hur definierar du en god arbetsmiljö?
1: Ja, det är en stor och svår fråga du kommer med. Um, jag kan säga för att man delar ju liksom upp arbetsmiljö i tre delar, vi har ju dels, den ja, nu finns det ju tre områden, den fysiska arbetsmiljön som har en del, och så har vi den digitala och så då den mer organisatoriska och sociala. Och det är ju inom det spannet jag rör mig i min forskning och det arbete jag gör. Så om vi kanske stannar där då, och då handlar det ju mycket om, tänker jag, att skapa förutsättningar för individen. Uh, individens välbefinnande det ska finnas en god arbetstillfredsställelse personlig utveckling men också gemenskapen i grupp så det är många pusselbitar som ingår. Men det jag utgår från mycket i min forskning och när jag träffar medarbetare det är liksom det här, de olika individuella behoven som finns på arbetsplatsen. Och att vi behöver ha dem i åtanke när vi skapar en god arbetsmiljö. Vi behöver alltså ge individen rätt förutsättningar för att känna sig trygg. För att kunna äm, ha rätt resurser att utföra sina arbetsuppgifter. Men också rätt förutsättningar för återhämtning som ju är så viktigt. Så att det ligger mycket i den där goda arbetsmiljön. Mm,
0: mm. Ja, jag tänker också att arbetsmiljö, alltså synen på arbetsmiljö och vad det innebär har ju skiftat över tid. Mm. Det handlar ju för mycket mer om den fysiska arbetsmiljön Precis. och det vi utsatte våra kroppar för. Medan det idag okay. handlar mycket mer om de delarna som du är inne på. Ja. alla
1: delarna är ju liksom precis lika viktiga. Men precis, jag är ju mer inne på det psykosociala. Ja. Äh, inte, inte lika mycket just med kanske mer fysiska skador eller faror på arbetsplatsen.
0: Mm. Vad är det som gör att du, jag har jobbat som chef. En av de sakerna som jag eh, tyckte då att jag arbetade väldigt mycket med var ju arbetsmiljö på olika sätt. Mm. Även om det handlade dels att man följde det systematiska arbetsmiljöarbetet men att man... Det blev ändå aspekter på arbetsmiljö i mycket av det man gjorde. Um, vad vi? Och samtidigt så tyckte jag att det var ganska svårt. Um, liksom, vad, kanske en ledande fråga, men vad, vad, tänker du? vad är det som gör att det är svårt att tillgodose att vi har en god arbetsmiljö? Du pratar lite om de individuella aspekterna och jag tänker att det kanske är en av svårigheterna.
1: Ja, det är ju det. Och framförallt tänker jag att det ser så olika ut beroende på arbetskontext. Så det är så svårt att prata i sådana allmänna termer för det har mm. så mycket med att göra organisationen, arbetskontexten, den specifika situationen och så ska vi kombinera det med alla mm. olika individer vi har som har olika förutsättningar, olika liksom bakgrund, erfarenheter och preferenser. Och så sätter vi dem i en grupp som skapar en ny dynamik och som ja. chef på det. Så att ja. det är liksom, ja, det gäller helt enkelt ett svårt uppdrag om vi nu pratar ur chefsperspektiv. Men jag tror att, att, att fokus på individen och framförallt individanpassning är en viktig nyckel här. Mm,
0: mm, mm. Men vi går tillbaka till din avhandling, eller ja. jag har ju den. Men Nej. berätta gärna lite mer om din avhandling och de resultat du fick.
1: Ja, det var en avhandling. Jag disputerade kan jag säga för två och ett halvt år sedan ungefär. Så den är fortfarande relativt färsk. Och den handlade just om återhämtning i arbetsvardan. Ett försök att först och främst kartlägga begrepp. Vad betyder det egentligen? För att det vet vi inte, eller nu vet vi mer om mer, men då fanns det inte så mycket kunskap om det. Så Det var liksom mitt första mål, att vi behöver veta mer om vilka faktorer påverkar oss. Hur gör vi för att främja vår återhämtning? Och, och kort så kan jag säga att det visade, visade sig vara framför allt tre områden. Och det är dels att, att en arbetssituation behöver vara hanterbar och där handlar det ju om att känna att man har kontroll över sin mm. arbetssituation. Mycket att göra behöver alltså inte innebära negativ stress om vi har en känsla av kontroll. Så kontroll, en möjlighet att påverka sin arbetssituation... För att rama in det. Sen har vi också ett område som rör gemenskap på arbetsplatsen. Vi vet att goda och trygga relationer är superviktigt för att må bra för att återhämta oss. Både professionellt, samarbete, positiv återkoppling men också privat- Lär, liksom, har vi lusten och tiden att lära känna varandra utanför den professionella rollen och prata om något annat än jobbet ibland. Vi ska inte pra bara prata om jobbet när vi är på jobbet mm. <laughs> och, och liksom den typen av områden. Och sen har vi det sista som handlar om att man ska ha ett varierat arbete. Det är ju liksom nästan grunden till återhämtning, det är att vi använder olika resurser i oss. På jobbet, på fritiden, när vi gör olika saker. Och de behöver vi ladda upp, de behöver vi återskapa igen. Och det gör vi ju lite genom variationen, genom att göra det motsatta mot vad vi precis har gjort. Så vi kan se att just att ha varierade arbetsuppgifter, kanske variera platsen man är på, variera vilket tempo man utför arbetsuppgifter... Det främjar återhämtning. Och det kan ju vara helt beroende på arbetssituationen. Kan det ju vara liksom, har du packat med, nu pratar vi ju kanske fysioterapeuter, kontaktyrken, människovårdande yrken där man ofta har bokade patienter mm. kanske. Där det är svårt, med den här flexibiliteten. Men att där vara noga med, jag tar mikropauser mellan patienter för jag använder ungefär samma resurser hela dagen. Så det är svårt att skifta arbetsuppgifter helt för de är styrda. Men att jag ändå kan genom mikropauser få sin, min återhämtning. Men också nyttja såklart en faktisk lunchrass där man har lite mer tid. Så det var, det var liksom i korta drag, eller i stora drag mitt första område på, i avhandlingen. Och sen ville vi såklart titta på... Men hur, hur vi får vi till den här återhämtningen i arbetsvaran? För det kan låta enkelt men det är väldigt svårt. Så vi behöver titta på förutsättningar för att få till det. Hur lyckas vi? Men också testa olika aktiviteter. Så jag har ju gjort eh, interventioner ute på mm. faktiska arbetsplatser. Där vi har testat massor av olika former av återhämtning. Och ser vad händer hos medarbetarna när vi gör detta och vad leder till. Och där kan vi också se såklart massa spännande resultat. Hur återhämtning kan leda till till ökat välbefinnande och bättre stämning i gruppen- om man jobbar med det här tillsammans, om individen mår bättre- men också om vi återhämtar oss tillsammans. Så massa viktiga pusselbitar.
0: Mm. Har ni följt upp de här resultaten? Jag tänker att just den här interventionen, de är, det är, jag ska inte säga att det är lätt- men det kanske är lättare att göra när man är med i forskningsstudio och man ska testa ja. någonting nytt och så. Men har ni sett någonting och att de har fortsatt med några av dem- grejerna som ni introducerade på arbetsplatsen.
1: Ja, men en del faktiskt. Det kom en pandemi emellan mitt uppe i det här, vilket gör att liksom, vad är hörnan, var är ägget? Mm. Vad berodde på pandemin och vad berodde på de studier vi hade gjort? Men, men liksom, jag har ju varit i kontakt med forskningsdeltagare och chefer ute i verksamheter och fått höra muntligt hur mycket som faktiskt de har hållit i och vilken skillnad det har gjort. Och sen har jag ju gjort andra forskningsprojekt, lite som en vidareutveckling av detta- där vi har kollat vidare. Och vi har ju framförallt också kollat på hur gör vi för att det inte ska rinna ut i sanden? Vad gör mm. vi för att det ska hålla i? För att mm. det ska fortsätta sådana liksom, förutsättningar. Så absolut har vi fortsatt i olika mm. bemärkelser.
0: Det är ju jättesmart att tänka så. Alltså mm. hur gör vi för att det ska hålla i att det ska fortsätta? För det finns ju, det finns ju en risk med sjuka att man liksom påbörjar någonting och så. Mm. Ja, man under begränsad tid tycker att det är ganska bra, men sen finns det en risk att det liksom antingen tar finansieringen slut eller så rinner det ut i sanden mm. av andra anledningar.
1: Det är jättestor risk och framförallt också när man kanske får, man får kunskap om något, man blir inspirerad och så tänker man nu gör vi det här. Aha. Men om man inte underhåller det så är det väldigt stor risk att det försvinner och där är väl liksom... Det största tipset jag kan ge där det är att kommunicera kring det för det har vi verkligen sett hur att bara att prata om återhämtning prata om hur vi vill arbeta med det prata om hur det får oss att känna prata om våra behov av återhämtning gör vi det i arbetsgruppen med närmsta kollegan liksom, med chefen gör vi det så ökar chanserna för att det faktiskt ska kolla i för då håller vi det i vårt medvetande Mm. Så det är liksom det, det största och viktigaste är den här kommunikationen som måste pågå. Mm.
0: Men när du tittar på din resultat och det, det du har skrivit i din avhandling, var, var det någonting som förvånade dig av de här resultaten som du fick fram?
1: Ja, alltså man har ju alltid som forskare en liten sån här funderingar kring vad man tror att man ska hamna eller vad man tror påverkar. Och jag kan säga något som vi i alla gruppen i vår forskargrupp kanske inte ska säga för, mig, för förvånade över hur pass mycket det påverkar och hur pass tydligt det blev någonting som faktiskt går som en röd tråg genom hela min avhandling. Och det är betydelsen av goda relationer på arbetet. Ja. Jag förstod att det skulle vara viktigt, men inte att det liksom genomserade alla resultat. För vi, det finns ju liksom ny forskning som visar att, att relationer är avgörande för vår hälsa. Alltså att det går att likställa med fysisk aktivitet, och rökning och alkoholvanor och den typen. Och vi vet också att, att relationer verkar vara avgörande för att känna en lycka. Men att det också skulle vara så viktigt för återhämtning, det tycker jag är spännande. Och då finns det ju två aspekter av det. Dels det här att göra tillsammans. Mm. Alltså vi återhämtar oss tillsammans. Vi tar en paus på mötet och gör något tillsammans. Vi börjar dagen med återhämtning. Man bjuder med en kollega ut på en Alltså den typen. Men vi har också den här tillsammans-effekten av att faktiskt stötta varandra i den individuella återhämtningen mm. jag hjälper dig att bli färdig så, så får vi lite extra och tid eller jag uppmuntrar dig att återhämta dig då vet vi att det ökar chansen för att den personen ska återhämta sig igen vi påminner varandra på arbetsplatsen vi ser varandras behov vi rör om varandra så att det är liksom två aspekter av det här med goda och trygga relationer. Men jag ser hur det är så så viktigt för att få till återhämtningen och faktiskt lyckas. Så det tyckte jag var väldigt spännande. Mm,
0: mm. Ja, det, det, det är ju jättefint, tänker jag.
1: Ja, eh, för verkligen. det handlar
0: också om generositet gentemot varandra. Att mm. Jag vet att du mår bättre om jag stöttar dig med det. Och det här är ju något som jag, jag tänker att vi, borde, vi behöver se mer av. Mm. just det, att, att arbeta för de goda relationerna.
1: Mm. Ja verkligen, det kunde jag se i en av mina studier kunde vi nästan se att hade man inte på arbetsplatsen en grundgemenskap, en, en förståelse för varandra där mm. vi tillsammans strävar mot samma mål alltså då pratar jag rent arbetsmässigt då var det mycket, mycket svårare att ens börja tänka på att integrera individuell återhämtning, att börja jobba med något sånt där, för vi hade liksom nästan för mycket motstånd. Mm. Och där måste man börja, nästan börja med att bara backa tillbaka och jobba med att gemenskapen i gruppen få till ett gott samarbete, få till de här ett öppet klimat där man kan vara sig själv, där man kan liksom prata, där vi har den här psykologiska tryggheten som är så viktig att alla kan vara sig själv. Och sen kan vi jobba med hälsofrämjande insatser. Mm. Så att det är nästan liksom en gr grund för att det ska fungera.
0: Mm. Jag, jag, ser, jag ser utmaningen i, i hälso- och sjukvården idag där vi har en, en hög personalomsättning. Mm. Där, det liksom, där gruppen, gruppens förutsättningar och gruppens medlemmar förändras eh, ofta. Mm.
1: Det är en jättestor så det, utmaning.
0: Ja. Så det känns ju som att det är någonting man behöver jobba med hela tiden. Verkligen. Du, du har ju fortsatt att forska inom området. Så mm. vad, är din, vad är din forskning fokuserad på idag?
1: Ja, nu håller jag tillsammans med en kollega på att undersöka ledarens roll vidare. Och med ledare menar jag inte bara den som har en uttalad chefsposition utan det är chefer och ledare i medarbetargruppen. Det kan vara drivan, lokalt drivande krafter, det kan vara någon som är utsedd att vara hälsoinspiratör. Det kan vara någon som brinner för att skapa en hälsofrämjande arbetsplats som tar en ledarroll i gruppen. Nu kollar vi på hur chefer och sådana inspiratörer, och deras roll har en betydelse för. Hur lyckas vi integrera återhämtning? Hur ska det gå till? Vad är deras roll? Hur ska den se ut? Vad det påverkar det? Så att det är jätte, jättespännande. Så vi är nu i slutfasen av detta projekt och sitter här nu med, med att få ihop artikeln. För, inför publicering. Så det är såklart mm. ett jättespännande område- och något jag kände under min doktorandtid- när jag gjorde min avhandling- att där hade jag medarbetarperspektivet fullt ut. och det jag, mm. liksom, En sak jag kände när jag hade avslutat det var- jag måste undersöka ledarens roll mer. För att det är, det är av så stor betydelse att vi kan göra väldigt mycket som individer. Vi har ett stort ansvar för vårt eget välmående Men vi vet att det påverkar att det är sanktionerat av ledningen, av chefen. Att det kommer uppifrån. Ett, ett, alltså nu satsar vi på detta. Så det är jättespännande att titta vidare på.
0: Men ska jag förstå det som att du tittar både på den som har chefsroll och den som har det informella ledarskapet. För jag tänker att ja. det skiljer sig Precis. lite åt i ansvaret där.
1: Verkligen. Så det handlar mycket om hur ser engagemanget ut? Vad ska ansvaret vara? vem är ansvaret? Och hur ser mm. de på sitt egen, sin egen roll och sitt eget ansvar? Och, och hur ser det ut gentemot medarbetarna? Vad krävs för att vi ska lyckas med integrerad återhämtning? Så det är superspännande att ha med båda de perspektiven. Att ledare kan vara mer än den som har en uttalad chefsposition. Helt beroende på ansvar. Mm.
0: Hur har ni identifierat dem? Jag förstår att om man har en roll som en hälsoinspiratör eller så, då har man ju ändå en, mm. en roll och en uppgift. Men har ni även valt att titta på informella ledare och i så fall hur har man identifierat dem?
1: Precis. Det är, I det här forskningsprojektet så har det gjorts interventioner återigen med återhämtning. Där det var en inspiratör som hade huvudansvar. Mm. Och den inspiratören ville man, fick man hjälpa till med det här ansvaret. Och det var de som liksom anmälde sig som frivilliga, alltså som, som ville okay. hålla i aktivitet. Och de som liksom av sig själva kommer, ah, jag hjälper till och påminner och jag vill gärna prova att göra detta. För det tycker jag ja. är kul och detta vill jag anordna. Så, och det var de då som, som vi benämner som inspiratörer mm. av olika slag. Men sen ville vi såklart ha chefens... Eh, syn på detta också som inte hade ett lika stort ansvar i utförandet av återhämtningsaktiviteterna men de har ju ett högre ansvar genom att säga att det är okej okay att det ska genomföras. Mm. Så det är jättespännande. Vi får se var vi landar i. Jag vågar ja. inte riktigt avslöja några, några sådana där resultat riktigt ännu men snart finns de ute.
0: Ja, spännande. Det ser jag fram emot ja. men, men utifrån din forskning och det du vet. Liksom, och också, jag förstår att du har ju arbetat nära verksamheter i din forskning. Hur skulle du beskriva eller hur upplever du att arbetsmiljön ser ut idag för medarbetare inom kommun och region?
1: Det är ju också en otroligt stor fråga som skiljer sig väldigt mycket åt från, mellan regionerna. Mellan kommuner mm. i regionerna men också självklart som vi var inne på innan från varje arbetsplats. Så det är väldigt svårt att säga ett allmänt men vad jag kan se det är att jag ser en otrolig stor skillnad i, det är en väldigt stor nyfikenhet ute i verksamheten i. Det ser ju jag verkligen hur vilka som kontaktar mig och vilka verksamheter jag kommer ut till. att man mm. har, Det finns en väldigt stor önskan om att öka kunskapen kring detta- Både på chefsnivå men också liksom ute hos medarbetare. Så det kan jag säga att jag verkligen ser. Och det är en väldigt positiv förändring som har skett. Att fler förstår liksom värdet av att jobba med återhämtning. Förstår värdet i att göra hälsofrämjande insatser. Sluta släcka bränder. Vi måste mm. jobba långsiktigt. Mm. Och det tycker jag syns ute i region och kommun. Att den förändringen har skett.
0: Vad bra det är ju jätteviktigt att man liksom yeah. inser att man behöver förändra på något sätt yeah. vi som fackförbund och som, då, som är, vi, vi arbetar ju med den här frågan dels om att, att lyfta behovet av en god arbetsmiljö att alltså säga att vi har avtal som skriver fram att arbetsmiljöns betydelse och att chefer till exempel arbetar för en god arbetsmiljö men om du skulle ge oss något råd hur kan vi hur kan vi arbeta för en god arbetsmiljö och hur, hur kan vi arbeta tillsammans för att uppnå en god arbetsmiljö?
1: Mm. Jag tror att mycket där grundar sig i kunskap. Jag tror att det är en viktig roll ni kan ha att ni utbildar er inom detta och för det vidare ut i verksamheter, framförallt gentemot medarbetarna. Vi behöver sprida den här kunskapen för att öka förståelsen för återhämtning. Fler medarbetare behöver se att återhämtning, för vi är fortfarande upplever jag rätt låst i vad återhämtning är. Mm. Att vi tänker kanske då, ah, men det är att sova när jag är ledig. Mm. Och på jobbet är det liksom ah, men det är när jag sitter och tar min rast. När jag sitter och tar en kopp kaffe i soffan på personalrummet och pratar med kollegorna. Och där stannar det någonstans. Och då blir det lätt att vi kanske lägger... Uh, ja, men vad skulle mitt ansvar kunna vara i det? Jag har ju bara de raster jag har. Men om mm. vi då spri kan sprida kunskapen och öka kunskapen om att återhämtning kan vara nästan vad som helst. <helt>, Helt beroende på vilken typ av trötthet upplever jag. Vad har jag behov av nu? Och så kombinerar jag det klart med arbetssituationen. Vad kan jag faktiskt tillgodose? Och där tänker jag att ni har en jätteviktig roll att få ut denna kunskapen och mm. hjälpa oss sprida den. Mm.
0: Och vi, arbetar, vi, har ju liksom, vi har ju skyddsombud på arbetsplats. Det är man ju skyldig att ha på arbetsplatsen. Och vi har ju många uh, fysioterapeuter som är det. Men det är såklart, det finns ju många andra professioner som är det också. Om man skulle ge råd till ett skyddsombud på en arbetsplats. Vad skulle det vara då? Mm.
1: Där tänker jag att dels är det ju den här jätteviktiga länken mellan arbetsgivare, chef och medarbetare. Uh, men jag tror vi... Återigen bottnar lite i den här kunskapen. Att är skyddsombyden utbildade och har en förståelse för detta- då hade det lättare att stötta medarbetarna i att liksom skapa- sin egna goda arbetsmiljö också. Så jag tror att det är jätteviktigt. Jag har jobbat eh, rätt mycket med skyddsombud där vi dels såklart behöver prata om precis som det för chefer, min egen återhämtning, mitt eget välmående för att kunna göra ett bra jobb. Men också hur kan jag stötta Medarbetarna i detta. Hur kan vi skapa förutsättningar på arbetsplatsen? Um, så jag tror att vi kommer tillbaka till det vi ser. Jag ser ju i den forskning som görs och i den forskning jag driver. Att det handlar liksom mycket om det här som vi var inne på i början med kom kommunikationen kring detta. Och att mm. prata om det. Öka medvetenheten.
0: Mm. Om man vill läsa mer om återhämtningen, förutom du att följa ditt Instagram-kontroll kan man... Har, har ni utbildningar eller liksom, finns det på nätet att man kan hitta det och så?
1: Um, ja, um, I så fall så tänker jag att det bästa är att ta kontakt med mig om det intresset finns för att jag jobbar ju mycket med föreläsningar, workshops, utbildningar på ämnet stöttar mm. organisationer i sitt arbete. Um, så det finns inget så som jag direkt kommer att tänka på. Från mitt håll finns det ingenting på nätet. Nej. Men det är klart, det finns ju jättemycket information att hitta om det finns intresse. Det finns ju många organisationer nu som jobbar med att sprida detta viktiga.
0: Mm. För, för det blir, nu tänker jag, så har du fått ge råd till oss som fackförbund, och har gett råd till skitsombuden, men om jag då arbetar som fysioterapeut i en arbetsmiljö som Ibland är ibland det stressiga och jag liksom känner att jag har svårt att hitta tid till återhämtning. Vilka råd skulle du ge mig och var ska jag börja någonstans?
1: Precis, det är en jättebra fråga. Just var ska jag börja? Och jag, jag vill råda alla som lyssnar att börja med att försöka sätta fingret på mitt återhämtningsbehov. Så gärna göra någon slags check-in med dig själv- Först och främst i början av dagen. <laughs> Hur mår jag? Vad har jag för behov av återhämt? Men att göra det kontinuerligt under dagen för behovet kan ju förändras. Var känner jag mig trött? Jag kanske kommer direkt från ett, ett, liksom ett patientsamtal som var, tog mycket på min emotionella trötthet. Mm. Ja, då kanske, kan, jag, kan jag göra någonting där hjärtat får vila lite. Kan jag göra någonting, kanske något kreativt. Kan jag ta några djupa andetag, nollställa. hinna ta ett varv runt huset innan jag går till nästa. Så att liksom, först och främst, vad har jag behov av? Och sen då som jag var inne på, kombinera det med arbetssituationen. Och har man bokade patienter som i det här sammanhanget så är det ju framförallt de mikropauserna som behöver ligga i fokus under dagen. Ta det där djupa handtaget innan jag öppnar nästa dörr och kallar in nästa. Och sen lägger vi lite mer krut på lunchen då- där jag kan faktiskt få in en längre sammanhängande återhämtning. Och där måste vi bli bättre på att inte göra det som förväntas av oss- Uh, personalrum idag är ju uppbyggda som sociala ytor som ska mm. främja samtal som ska främja det sociala och det är fantastiskt och jätteviktigt men det är inte det vi behöver varje dag en dag kanske jag bara behöver tystnad och då är det helt okej okay. mm. så att jag, jag vill verkligen stärka alla i att känna efter vad behöver jag och så våga lyssna på det och om du är extra modig Berätta det för din närmsta kollega. För då kan den personen hjälpa dig och tillgodose det behovet under dagen.
0: Mm, jättebra tips. Och jag, i det ligger ju också att man behöver identifiera att det är det man gör. Alltså du, du säger mikropaus, jag tar ett extra mm. utlandetag in och går in genom dörren. Och då måste jag också på något sätt tänka tanken att detta är återhämtning. Ja. Eller om jag liksom väljer att äta min lunch i, i tystnad. Detta är återhämtning. Så att det inte mm. bara blir... Det, och det kanske det blir efter ett tag. Men för att få in det som en vana, tänker jag. Så mm. behöver man liksom tydliggöra för sig själv att ja. det är detta jag gör.
1: Det är så viktig poäng du, du gör där. För att det är tillbaka till medvetenheten. Att vi mm. kanske gör... Bete återhämtande beteende redan i var arbetsvardag men vi har aldrig benämnt det som återhämtning för att det finns inte i vår världsbild att det är återhämtning börjar vi sätta fingret på beteendet bara genom att sakta ner ditt steg när du går från punkt A till punkt B mm. Mm. och nästan, ja men här går jag och återhämtar mig <laughs> bara att sätta fingret på det och faktiskt göra det, säga det högt för sig själv, det kan öka upplevelsen av återhämtning
0: mm.
1: för att plötsligt öppnar vi upp för att vi faktiskt gör saker som, det var rätt skönt, det var rätt härligt, det gav mig energi. Så att jag tycker det är en jätteviktig poäng just det här med att, att hela tiden skapa medvetenhet och prata om det.
0: Mm. Mm. Ja, jättespännande. Eh, men <gör> vi, vi har ju pratat om nu om skyddsombud, medarbetare och vi har pratat om eh, chefer och vi har pratat om eh, fackförbund. Eh, och det, men det är ju så att vi lever i en politiskt styrd värld. Så därför brukar vi alltid avsluta med frågan om, om du var socialminister för några dagar, vilka beslut skulle du då fatta för att vi som medarbetare inom kommuner och regioner ska få så goda förutsättningar för vårt arbete som möjligt ur ett arbetsmiljöperspektiv? Och nu lever vi i den här fiktiva världen där du är minister så är det lite mer, det är okej okay att fatta beslut som inte alltid är demokratiskt förankrade utan du får liksom, du, du får lov att tänka fritt och stort
1: Ja det är bra. Det är ju någonting som kommer till mig spontant för att det pågår just nu ett projekt inom just kommun där man provar att avsätta en timmes återhämtning varje dag för sina medarbetare. Och det här tilltalar ju mig, detta projektet. Det finns inga, inga resultat ännu. Vilket gör att liksom, jag lämnar in en brasklapp på detta. Men jag kan ju bara liksom tänka mig vad det kan ge för effekter. För om vi ställer det mot att... Det finns studier som har kollat på förkortad arbetsdag till exempel. Mm. Jobba sex timmar istället för åtta. Man kan se många fördelar med att man kan jobba lika effektivt om inte bättre. Man kan prestera lika bra. Man kan också se effekter på välmående, på upplevd återhämtning. Upp, att balansen mellan arbete och privatliv blir bättre och så vidare. Sen finns det ju en annan sida av det som är att vad händer om vi komprimerar arbetsdagen? Tar vi då bort korridorsnacket? Tar vi då bort den här otroligt viktiga reflektionen som, är, som bara sker naturligt under dagen, egenreflektionen reflektion med andra? Vad händer? Så att, jag är väldigt tydligad kring det, men jag tänker att, att då ha en timmes återhämtning varje dag, då kan vi Ta, få alla de fördelar som kommer av att göra det, men vi tar inte bort de här viktiga eh, sakerna i arbetslivet för vi komprimerar inte det på samma sätt. Så jag tänker, om jag skulle få ta ett beslut här och nu, då skulle jag faktiskt införa återhämtning på arbetet. till, Liksom utöver självklart alla mikropauser, all naturlig integrerad återhämtning som bara ska hända under arbetsdagen för att vi aldrig ska krascha. Vi ska behålla en balans mellan de belastningar vi utsätts för och återhämtning. Det ska vi sträva efter, men kan vi få den här fantastiska bodesen att få en timme där vi liksom gör precis det vi behöver för att kunna göra ett bra jobb och vara hålla i längden och må bra på vägen dit, då tror jag att vi skulle kunna nå många positiva resultat. Så det skulle jag göra.
0: Ja, det låter som ett spännande beslut. Det ser vi fram emot när det blir verklighet. <laughs> Tack så hemskt mycket Lina för att du hade möjlighet att prata med mig idag.
1: Tack så mycket Cecilia.
0: En podd i rörelse presenterades av
1: fysioterapeuterna.